0: Saludos y bendiciones, bienvenidos a este su programa Valentía sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales, el programa de la pastoral juvenil de la Diócesis de David. Le saluda el presbítero Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de esta hermosa pastoral que engendra vida, que ayuda a formar a los jóvenes en su identidad y en la búsqueda de su vocación. Como todo buen cristiano vamos a iniciar esta hora juvenil de programación con la oración de la pastoral juvenil. Mi corazón inquieto se acerca a ti, amigo Jesús, esperando de ti tu presencia constante y amorosa. Por más que mis actos me separen de ti, tú abrázame con amor y ternura. Te pido tu protección y bendición para que todos mis proyectos e ilusiones encuentren en tu corazón su realización y plenitud. Bendice a nuestra pastoral juvenil, a nuestros asesores, a nuestra diócesis y concédenos asumir nuestro trabajo evangelizador como una opción de vida en el mundo de los jóvenes. María, camina muy a nuestro lado y condúcenos a tu Hijo Jesús para alcanzar la felicidad y la alegría completa. Amén. Compartimos ahora la palabra de Dios para este día. Tomada del Evangelio según San Juan Al atardecer del día de la multiplicación de los panes los discípulos de Jesús bajaron al lago se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros vieron a Jesús caminando sobre las aguas acercándose a la barca y se asustaron pero él les dijo soy yo no tengan miedo ellos quisieron recogerlo a bordo pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía la tarde va cayendo y la noche se adueña de nuestras vidas de las vidas de los apóstoles en las que la decepción la oscuridad la incertidumbre el miedo han hecho mella bajan al lago Cogen una barca y entran mar adentro, dejando a Jesús atrás. Un fuerte viento se levanta y la navegación se hace más peligrosa. El miedo crece. Los apóstoles están desanimados, desolados. Pero pasados unos 5 kilómetros, Jesús sale a su encuentro. Va caminando por las aguas y al verlo los discípulos vuelven a sentir miedo hasta que lo reconocen. La cogen en su barca y vuelve a ellos la tranquilidad. Desaparece el miedo. Ya no se sienten ni solos ni desilusionados, sino felices de volver a tener al Señor con ellos. Quizás si pudieron sentir un poco de vergüenza y tristeza ante su desconfianza, su falta de fe. Pero Jesús no les abandona. Él es el buen pastor que acude en busca de su rebaño. No lo deja que se vaya a la deriva lo coge de su mano y les fortalece para seguir navegando por las aguas y llegar a la orilla. Hoy día quizás también estamos como los apóstoles, nos adentramos en la oscuridad llenos de desesperanza, nuestra fe se ha vuelto débil, desconfiamos, nos sentimos acaso abandonados por Jesús o por el contrario, acaso no somos nosotros los que huimos al no ver lo que queremos ver en Él. Entramos en crisis y queremos abandonar, y es en esos momentos en los que debemos luchar por salir a la luz, seguir remando sin abandonar, sabiendo que Él llegará en cualquier momento a salvarnos. Se acerca y nos dice, soy yo, no tengan miedo, palabras de las que debemos fiarnos. Él no viene a echarnos una fuerte reprimenda por nuestras huidas, por nuestra falta de fe, todo lo contrario, Viene a darnos su amor incondicional, a salvarnos. Somos elegidos al igual que los apóstoles para continuar su obra, para seguir construyendo el reino de Dios, para llevar el Evangelio por todo el mundo. Debemos enfrentarnos a nuestros miedos, vencer nuestras inseguridades, afianzar nuestra fe. Jesús sale siempre a nuestro encuentro, camina junto a nosotros porque Él es nuestra fuerza. Nuestra confianza, nuestro mayor alimento, la luz que nos guía Nunca dejará que nos perdamos en la oscuridad de la noche Que nuestra barca se hunda, la barca de nuestra iglesia Él es el camino que nos lleva a la verdad Para que su vida brille en el mundo apagando toda oscuridad Por eso, en este tiempo de Pascua Queremos seguir vibrando con su buena noticia para todos nosotros. Vamos a escuchar nuestra primera cristoteca para esta hora juvenil de programación. El tema está a cargo de la hermana Glenda y nos regala un precioso clásico de espiritualidad. Yo creo en tu resurrección.
1: Yo
2: creo en tu resurrección porque puedo amar. Mayor enemigo y mirar contigo. Yo creo en tu resurrección porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que estamos. Por mí, yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tu Señor vivirás en mí. Yo creo que tu Señor vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separar. Sé que cuidaste mi vida mejor que yo Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar qué puedo entregarme a pesar de todo este dolor yo creo en tu resurrección porque puedo amar porque tengo tanto 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 para entregar
0: ese fue el tema yo creo en tu resurrección que está en el CD A Solas con Dios, un, un, una recopilación hermosa de, de canciones que nos llevan a, a, una, a un encuentro profundo en la oración. Y este tema, pues, muy profi, propio para esta Pascua de Resurrección, nos invita también a afirmar nuestra fe en la Resurrección de Cristo. Bien, estamos pues muy contentos de poder hoy contar eh, con tres jóvenes que nos van a compartir sus experiencias de fe, en esta hora juvenil de programación, en primera instancia vamos a conversar un poco sobre el DOCAT. Estamos en el capítulo 8, Poder y Moral, que habla sobre la comunidad política. Y en esta oportunidad nos acompañará Mariel Stacy Robles de la parroquia Verbo Divino. Ella pues, nos va a explicar un poco cómo ha entendido eh, la pregunta 199, eh, ...y ayudarnos a revisar cómo está estructurada la sociedad civil. Adelante, Mariel.
3: ¿Cómo está estructurada la sociedad civil? La sociedad civil se manifiesta frecuentemente como un mercado... ...en el que mandan la oferta, la demanda y lo, la competitividad. Cuestión que podemos ver claramente en la situación que estamos afrontando ahorita mismo con la pandemia en donde la tasa de desempleo se ha elevado y las personas han decidido explotar su lado más creativo para crear pequeños emprendimientos que lo lleven a una solvencia económica. Hemos visto desde personas que hacen dulces y venden, hasta personas que con manualidades y reciclaje eh, logran algo para venderlo y así recibir un poco de dinero, pero... La sociedad civil no solo está conformada por esto, sino también por, por unas iniciativas sociales que vemos en todos lados. Estas iniciativas sociales pueden ser clubes, asociaciones, fundaciones e incluso agrupaciones de personas que, que deciden ayudar a los demás. Cosa que también he visto particularmente en esta, en esta pandemia que estamos viviendo, porque las personas se han puesto la mano en el corazón y personalmente he visto cómo ciertas personas que no tienen mucho deciden ayudar a los demás porque en un momento en el que todos estamos perdiendo vemos que muchos tenemos más que otros y mientras nos quejamos de lo que tenemos hay otros que desearían tener un poquito más y, y esto nos ha servido mucho para, para observar eso y poder ayudar a los demás no solo en ese aspecto sino también que he visto mucho que las personas se han acercado más a asociaciones de rescates de animalitos, de perritos que están en la calle, de gatitos, y eso me alegra mucho el corazón, porque a pesar de tantas cosas que hemos vivido en esta pandemia, hay un factor importante, un factor bueno, que ha sido el de, el de ayudar, el de brindarnos esa, esa fraternidad como seres humanos, esa cercanía de unos con otros y esa ayuda al prójimo que hacía mucho tiempo no veíamos. Pues bien, a estas agrupaciones se le llaman también la, el tercer sector. Para así poderlas de, diferenciar del sector privado y el público, teniendo en cuenta su compromiso voluntario. Es por esto que eh, vemos que se diferencia bastante, puesto que no tiene un beneficio propio sino para con los demás, un beneficio fraterno. Así que un Estado solo puede ejercer de Estado si puede contar con individuos comprometidos y asociaciones leales que contribuyan a él activamente.
0: Gracias Mariel eh, por resaltar este ejemplo tan, tan cercano para nosotros. Como la tasa de desempleo que ha ido en aumento en todo el mundo a raíz de la pandemia, eh, se valora ahora el factor de la creatividad con los emprendimientos y también como nosotros eh, en esta eh, adversidad hemos también muchos mostrado nuestro sentido de solidaridad en la adversidad otros lamentablemente o nosotros mismos en otros momentos no hemos sido tan solidarios hemos estado rebuscando a ver qué podemos rescatar para nosotros pero, pero qué bueno que bueno que se pueda también resaltar principalmente los valores positivos como el emprendimiento y la solidaridad en la adversidad. Bien, entonces, vamos. Eh, gracias Mariel. Eh, Mariel es de la zona 2 de nuestra diócesis de David. Ahora nos vamos a la zona 1. Vamos a ver eh, quién nos acompaña en esta oportunidad.
4: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Mi nombre es Juan Rubio de la comunidad de San Martín. Y me es, es grato placer eh, compartir con... De nuevo con ustedes, gracias al par de Smith por su invitación Este es el nuevo episodio de Valentía sin límites Y hoy venimos a hablar del inciso número 200 del Ducat Que nos cuestiona de dónde radica esa comprensión cristiana del Estado y la Autoridad Todo esto surge gracias a esa alianza que hizo Dios con el Hombre esa alianza que comienza con, con nuestros antepasados, el cristianismo, Abraham, en el Antiguo Testamento. Es allí donde Dios elige a esas personas que van a dirigir a su pueblo. Ese pueblo elegido por el Señor. Pero esa figura no podía ser cualquier figura. Esa figura tenía que ejercer justicia ejercer el respeto y esa y velar por que hubiera esa igualdad en la repartición de esos recursos en el pueblo. Por esto es que no cualquiera persona era elegida por Dios para ese cargo. Por ende, también en ese, en ese presente que tenemos ahora. Ojalá pudiéramos tener más personas así, tocadas por esa mano del Señor, que nos dirijan y que velen porque se haga justicia en este mundo, no porque se repartan las cosas desigualmente, ni porque se robe tampoco, sino porque atiendan a las necesidades del pueblo como Dios siempre lo propuso. En ese antiguo testamento junto todas esas leyes, con todos esos mandamientos que él nos envió Por esto Jesús también nos decía Dada al César lo que es el César Y a Dios lo que es Dios O sea, combatir con buenas acciones Y evitar irnos por los malos, malos caminos y, y tratar de elegir buenos líderes no, porque esa persona me dio algo, yo voy a, a regalar mi voto, no. Hay que estudiar a quienes elegimos. Y ojalá que esas personas en el camino se mantengan firmes a sus promesas. Y firmes al camino que el Señor nos enseñó, que decir por el bien y velar por el bien de todos los que nos rodean, por el bien de nuestros hermanos y esas personas tienen que velar por el bien del pueblo, por el bien de su comunidad y eso es lo que queremos, líderes que nos dirijan hacia el bien, hacia el buen camino hacia la justicia social y hacia una comunidad sana en la que vivamos en plenitud y de la mano de las enseñanzas que nos ofreció el Señor.
0: Gracias Jorge, eh, también nos da mucha alegría que hoy puedas acompañarnos en este programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Eh, por, gracias por ayudarnos a recordar que, que Dios elija a las personas que van a dirigir a su pueblo para ejercer justicia y respeto en la adecuada administración de los recursos. Si una autoridad no es fiel a ese designio de Dios, entonces... Dios le pedirá cuentas por ello Así que si alguna autoridad civil nos está escuchando Pues tratemos de, de hacer las cosas adecuadamente Bien, entonces chicos, vamos a hacer un alto en este compartir Y vamos a escuchar nuestra segunda cristoteca En esta hora juvenil de programación Valentía sin límites Jugándonos la vida por grandes ideales Y el tema está a cargo del Ministerio de Música Alfareros de República Dominicana Y en esta hora nos regalan... Como tú
2: Y no hay nadie
5: No
1: Razón de ser ah, Eres tú mi luz.
0: acá en Valentías sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Ahora eh, Mariel nos va a seguir explicando sobre el bien común. Adelante Mariel.
3: ¿Cuáles son las raíces teológicas del bien común? Bien, para esto citaré un fragmento de lo escrito en el Dukat, que dice así. Desde el antiguo Israel hasta la edad media cristiana, el bien común era más un concepto teológico que político. Pero me gustaría también tomar en cuenta lo que dice Tomás de Aquino, que para él el bien común consistía principalmente en la comunión de los santos con Dios. Y aquí viene mi pensamiento. Muchas veces vemos que en lo político el bien común es importante, pero en la actualidad la política se ha enfocado más en en el bien personal, en el bien de los de ellos y con quienes trabajan, que para la comunidad en general. Y en, en la misma comunidad es en donde se han creado pequeños grupos para ayudarse unos con otros. Y es aquí en donde entra la solidaridad y la unión con Dios. Cada persona se ha dedicado a crear su propio vínculo con Jesús, porque Él mismo dijo que quien ayudaba a su prójimo lo ayudaba a Él mismo. Entonces para mí, cuando Tomás de Aquino dijo que el bien común consistía principalmente en la comunión de los santos con Dios, se refería a eso. En donde un hermano se compadece de otro y lo ayuda sin tener pensamiento de recibir algo a cambio. Sin embargo en la política sí es así, el político da algo esperando algo a cambio. Y es así como el orden divino y el orden humano están relacionados recíprocamente. Porque Tomás también se basa en que las realidades políticas eh, se enfocan en otros factores, por ejemplo, de que es una ley, el gobierno, la política, eh, están obligados, por así decirlo, en ayudar al prójimo, en ayudar al pueblo, en ayudar a las comunidades. Sin embargo, cuando uno ayuda voluntariamente, no es con alguna obligación, sino que sale del corazón humano. Sale de la persona en sí ayudar a otro sin tener una obligación, sin tener alguna responsabilidad, sin tener alguien que le mande. Dicho esto, el bien que persigue la comunidad política no puede estar en contraposición con el bien de las personas sino que más bien debe poner a disposición de estas las condiciones adecuadas para su desarrollo. En este sentido, el bien común político asume la función de servir a la persona o a la sociedad civil. Es una responsabilidad que asume al momento de convertirse en ley.
0: Gracias Mariel, eh, definitivamente el bien común es importante y... El buen empleo de la política, o sea, de, de, de buscar el bien para la polis, debe llevarnos a eso. Eh, no tergiversar y, y buscar cuando llegamos a un puesto de autoridad por elección pública, eh, solamente buscar el bien mío. Porque tenemos que luchar por esa sociedad que nos eligió el orden divino y el orden humano están relacionados recíprocamente Gracias Mariel por tu participación en este programa Valentía Sin Límites Vamos entonces nuevamente a la parroquia San Martín de Porres con Jorge que nos va a seguir compartiendo un poco más sobre lo que él ha descubierto en este hermoso documento
4: En el inciso número 202 se nos pregunta si la comunidad política depende de los valores fundamentales pues Básicamente así, nuestras formas de política actuales no buscan en sí complacer esa fidelidad hacia Dios o hacia su alianza como se hacía y se nos habla como se hacía en el antiguo testamento. Simplemente vela por la dignidad humana, por, esa, por esos derechos individuales de la persona, se basan en lo que es la libertad religiosa y de expresión pero a pesar de eso, esas formas estatales no se escapan ni pueden renunciar a lo que son los principios morales fundamentales por lo cual en definitiva ellos defienden y proponen lo que son nuestras convicciones religiosas en ese aprecio que se le da a la persona humana y a sus libertades. Todo eso viene de parte ofrecido por el cristianismo. Por eso es que el cristianismo se dice que liberó de esa opresión, de ese sometimiento absoluto que había hacia la comunidad política. Por eso el cristianismo busca que el Estado acepte y proteja a la persona por lo que es, no importa quién sea, y busca que esa comunidad viva en armonía y que se proteja la dignidad humana, el ser humano. ¿Y qué fue lo que nos enseñó Jesús? Ámense los unos a los otros, como yo los he llamado. No, o sea, protéjanse entre ustedes, vivan en armonía. Y eso, eso es lo que buscan. Por eso se dice que la comunidad política sí depende de esos valores fundamentales que Dios nos enseñó y que nuestro estado básicamente vela por esas cosas y que se cumpla y se proteja nuestra dignidad y ese amor que Dios nos enseñó y nos ofreció y que gracias a su sacrificio en la cruz hoy esperamos con gratitud nuestra salvación además también se espera que no exista como un relativismo de los valores o sea que la opinión de los demás no valga, que sus convicciones sociales no se respeten sino que se espera que todos esos valores religiosos se aseguran jurídicamente. Por eso es que. No es amor. Que hasta Dios se sacrificó por nosotros. Jesús se sacrificó por nosotros. Debemos apreciar. Todo eso que Él nos enseñó. Porque es que somos su pueblo. Y somos parte de Él. Por lo cual debemos. Seguir. ese caminar de Él. ...y actuar en base a esos valores que él nos enseñó. Eso es todo de mi parte, queridos hermanos y hermanas. Les deseo felices Pascuas a todos ustedes. Pasen una excelente semana y muchas bendiciones.
0: Así es Jorge, eh, todas las formas de democracias han de velar por la dignidad humana. Las garantías individuales de las personas... Se debe defender y proponer el aprecio a la persona humana y sus derechos fundamentales. Recordarnos que el cristianismo nos liberó de la opresión, la opresión del pecado principalmente, y por ende de toda estructura que ataque al ser humano. Y la comunidad política sí depende de los valores fundamentales y hay que cuidarse de no caer en un relativismo. Y también pues muchas gracias eh, por tus felicitaciones. Feliz Pascua Resurrección también para ti. Chicos, vamos a escuchar nuestra tercera cristoteca para esta hora juvenil de programación. Estamos en este momento complaciendo a eh, una querida oyente que ha compartido también con nosotros cabina aquí en el programa de la Pastora Juvenil. Ella es Sailey Morales de Bonilla y hoy eh, ha querido que escuchemos el tema Vivir el Hoy de las comunicadoras eucarísticas junto a Kairi Márquez y Estación Cero Adelante
6: Comunicadoras
5: Kairi Márquez
6: Estación Cero
5: Tal vez mañana no amanezca Tal vez las flores no florezcan Pero si tú estás conmigo Tengo agua que refresca Hoy el futuro es incierto su tiempo
6: Con tus, con tus ojos, ojos al, que está, al que, que está a mi lado
5: Y daré con tu amor al que le has confiado Alejo la tristeza, sembrando alegría
1: Y gritaré al cielo, gracias por la vida
5: Cuando el mundo caía en tristeza y desolación Cuando pensábamos que ya no había solución Cuando los sueños se quedaban en la habitación Y esperábamos con ansia que saliera el sol Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre mi mi heridas Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino Llegaste tú, que eres la verdad, Y ti está el propósito de mi felicidad Llegaste tú, con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme Que todo va a
6: estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios Sara, que tú escuchas mi voz Que en el silencio tú respondes a mi corazón Que
1: no me rinda, que tú no me abandonas uh -huh. Que me levante contigo a cada hora Que tú me abrazas, que me perdonas Que puedo ser feliz porque Llegaste
5: tú, me devolviste la vida Sangre bendita que sana tu mi ser. Llegaste heridas. tú y me mostraste el camino Porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino Llegaste tú, que eres la verdad Jesús, tú eres la verdad Llegaste me voy Que refresca
0: Y todo va a estar bien
5: Definitivamente Todo va a estar bien
0: Ese fue el tema Vivir el Hoy Un tema que nos está realmente animando Para que podamos nosotros eh, Ver el futuro Con esperanza Le invitamos también a ver el video en Youtube Que está sensacional Solo ponen ahí Vivir el Hoy y seguro le aparecerá esta hermosa canción. Entonces vamos a escuchar ahora el segmento ¿Qué está pasando con nuestro hermano Raúl Almendares, coordinador de la Pastoral Juvenil de la Parroquia San Miguel Arcángel de Boquerón, allá en la zona 4? Adelante, Raúl.
3: Descubre lo más viral, noticias, tendencias y qué tiene que ver con los jóvenes católicos. Tú lo sabes. Te lo contamos en ¿Qué está pasando?
6: Hola amigos y amigas, es un gusto poder compartir en este momento ¿Qué está pasando? En este espacio estaremos llevando lo que está sucediendo en redes sociales y conocer cómo esto impacta sobre nosotros los jóvenes. Hoy estaremos tocando un tema que nos debe importar a todos y que debe ser nuestra prioridad día tras día, ya que es algo en común que tenemos todos. Que debemos cuidar y mantener, siempre en óptimas condiciones. Estamos hablando de la tierra o mejor conocida como nuestra casa común. Iniciamos. ¿Cuándo es el día de la tierra? Cada, cada año, el 22 de abril, este año 2021, que haría jueves, se celebra en todo el mundo el Día de la Tierra. Y es que desde 1970 se inició un movimiento ambientalista donde 20 millones de norteamericanos se manifestaron saliendo a las calles para luchar por un medio ambiente saludable. Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad. De igual manera están convencidos que si queremos seguir un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la tierra. La madre tierra claramente nos pide que actuemos, la naturaleza sufre, los incendios en Australia, los mayores registros de calor terrestre y en nuestra provincia, inundaciones que causaron graves daños tanto económicos, sociales y ambientales, sin contar con que llevamos un año enfrentándonos al COVID-19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema. El cambio climático, los cambios provocados por el, el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio del uso del suelo, la producción agrícola, la ganadería intensiva o el crecimiento del comercio ilegal de vida silvestre, pueden aumentar el contacto y la transmisión de enfermedades infectosas de humanos a animales o de animales a humanos. Esto muestra las estrechas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental. El impacto visible y positivo del virus, ya sea a través de la mejora de la calidad del aire o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, no es más que temporal, ya que se debe a la trágica desaceleración económica y a la angustia humana. El clima es un bien común, de todos, y para todos. Esta es una frase publicada en su cuenta de Twitter del Papa Francisco el mismo día que el Vaticano daba a conocer la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, escrita íntegramente por el máximo pontífice. El Papa Francisco no solo lanzó un llamado de alerta ante el cambio climático actual con consecuencias desastrosas, sino que también urge de acciones concretas ante la degradación social que ha sufrido el planeta en los últimos siglos. Titulada Laudato Sin, también conocida como Alabado Seas, la encíclica está dividida en seis capítulos y subraya las raíces humanas del deterioro ambiental que vivimos. Hoy no podemos dejar de conocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en el planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Escribe el Papa con lenguaje simple y directo, accesibles para todos. ¿Cómo podemos celebrar este día? Pues, podemos realizar pequeños actos en conjunto que en, que en realidad conformen grandes actos. Actos como sembrar árboles, eh, cerrar una pluma, que con la práctica y la frecuencia de estos actos pueden en, empezar a hacer un gran cambio hacia nuestro planeta, por muy pequeños que sean pero todos de la mano podemos hacer grandes cambios para nuestro planeta. Recordemos más que nunca que este Día Internacional de la Tierra necesitamos hacer un cambio hacia la economía más sostenible, que funcione tanto como para las personas como para el planeta. Promovamos la armonía con la naturaleza y la tierra. Nosotros como jóvenes debemos ser agentes de cambio para poder mantener y llevar este gran reto de mantener el cuidado de la casa común y ser los grandes guardianes para que este gran tesoro que nos ha regalado Dios lo podamos conservar para tener una vida más agradable y armoniosa con nuestro entorno y que las futuras generaciones Vivan lo hermoso que es el planeta Tierra. Esto ha sido todo por hoy en este episodio de ¿Qué está pasando? Esperamos que sea de tu agrado. No olvides compartir el mensaje que Dios tiene para ti. Mi nombre es Raúl Almendares, y puedes dejarnos tus sugerencias para los demás temas en arroba pjuvenildavid. Nos vemos. Chao, chao.
0: Gracias, Raúl. Y es verdad, ya, ya la próxima semana celebramos el Día Internacional de la Tierra. que ¿Cómo va el tiempo avanzando? Ya se está acabando abril. <ríe> y bueno, eh, es, es importante siempre mantener este, este tema, el cuidado de la casa común. Cómo nosotros nos debemos preparar para cada día regular, tener prácticas que sean consonas con un desarrollo sostenible, cuidando nuestro planeta. No tenemos otro, es nuestro planeta Tierra, al que amamos, al que nos ha visto nacer y al cual Dios permita podamos volver llegada la conclusión de nuestros días en la Tierra. Vamos entonces a escuchar nuestra cuarta cristoteca para esta hora juvenil de programación Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales También vamos a, a una complacencia para la señora Vilma hasta Barrio Bolívar eh, Ella nos ha pedido que podamos programar en esta hora juvenil Resucitó del Ministerio de Música San Pablo Adelante
3: Aunque hoy estés encerrado
0: y las cosas no anden muy bien Gritemos que Él está vivo Y quédate en casa con fe
1: Resucitó En medio del amor de Dios Que salen en todos los pueblos La muerte de su fe Resucitó Resucitó En medio del amor de Dios en todos los pueblos la muerte de su el primer día de la semana tres mujeres fueron al sepulcro pero al llegar a la entrada sorprendidas llegaron la piedra que lo tapaba hacia un lado una de voz Pregunto a quien busca Buscan a su maestro No está aquí El maestro resucitó Grítenle a todo el mundo Que el muerto no se quedó Resucitó En medio del amor de Dios se todos los pueblos la muerte de Jesucristo. en medio del amor de Dios, se alegra en todos los pueblos la muerte Resucitó de la muerte, los, pueblos, la muerte, los discípulos del Maestro discutían sobre su pasión.
0: Y acercándose
1: un peregrino su caminar acompañó de las escrituras hablaba y el extraño les explicaba cenando en una posada partiendo el pan se les abrió el corazón y le reconocieron salva en el corazón del Señor resucitó resucitó en medio del amor de Dios que se alegren todos los pueblos la muerte de su resucitó en medio del amor de Dios se alegren todos los pueblos la muerte de Jesús venció La paz esté con ustedes Reciban mi santo espíritu Le contaron a tomas que el Señor los visitó No creeré hasta que le vea sus heridas, las llagas en su mano. Apareció y dijo: Toca tu mismo, sé hombre de fe, no seas incrédulo. Dichosos los que creen haber visto al Señor, resucitó en medio del amor de Dios. Que se alegran todos los pueblos la muerte de su feción. Resucitó en medio del amor de Dios. Que se alegren todos los pueblos la muerte de su feción. La muerte es su Resucitó En medio del amor de Dios Que se en todos los pueblos La muerte es su vención Resucitó
0: Resucitó 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 Ese fue el tema Resucitó del Ministerio de Música San Pablo. Y es un tema que, que pues contagia mucha alegría, que ya tiene sus años, pero interesante cómo han sacado esta nueva versión a raíz de la pandemia. También les invitamos a ver el video en YouTube. Buscar ahí Resucitó San Pablo y seguro ahí los lo van, van a acceder a este video, también pues de un grupo panameño en esta oportunidad. Vamos entonces a entrar a nuestro segmento de saludos, eh, muy esperado por muchos, para compartir con todos ustedes esta alegría del encuentro con Cristo, este, eh, que no conoce fronteras aquí donde estemos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde estemos, estamos escuchando Valentía Sin Límites y para nosotros es una gran alegría poder saludarlos y desearles una feliz Pascua de Resurrección. Saludos para Agustina de Hidalgo, eh, la señora también Ilsa de Araúz, hasta Doliguita, bendiciones para todos los que animan a los jóvenes. También eh, saludo para Samuel Lara de Guayabal, reportando sintonía con toda su familia. Saludos para la familia Miranda Osorio en San Juan del Tejar de San Pablo Viejo. También para Javier Martínez y familia en Santa Rita. Para la familia Cortés Celaya en Acualina de Aguacatal. Para la señora Gertrudis Leones de la zona pastoral del Tabasará. Saluda y reporta sintonía. Mitzila Gaitán en Don Bosco. Eh, la familia Miranda hasta Bocalatún. Raúl Bradway en Pedregal, la señora Dorisela de Cortés en Nuevo Amanecer, Eneida Jurado en Altos del Morazán, también Noris de Ramírez y Familia, Leidiana Gómez en La Victoria, Damaris Berroa en Caimito de Boquerón, la familia Hernández en Los Limones del Alange, Eida Ríos en Altamira, Carmelita Rubio en Pedregalito de Boquerón. También un saludo para Ilcia Maritza Miranda hasta el portal de Las Margaritas La familia García Díaz en Barrio Bolívar. Esther Ureña de Morales es mostrenco. Familia Saldaña en Las Monjas. Familia Ortega Cubilla en Bágala Cristina Castillo de Ávila en el corregimiento de Chiriquí. Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca. Vilma Cáceres en Barrio Bolívar. La familia Moreno Castillo en Bágala Noris y Guillermo guerra de la pastoral familiar diocesana genaro saldaña y familia en algarrobos aura pinzón y lorena suira en don bosco carmelita guerra y larisa martínez en bonilla de boquerón genito montenegro y familia en san juan de oriente josefa patiño y familia hasta barrio bolívar dorila jurado en el retorno reportando sintonía muy cariñosamente maría ríos en las lomas Saludos para la señora Aurora de Montenegro, Candelario Gómez y Eida Rojas de Díaz. Gracias, queridos hermanos, por su fiel sintonía. Eh, recuerden que pueden escuchar este programa en podcasts. Solamente basta que, en, que busquen en su eh, plataforma de podcast favorito. Coloquen Pastoral Juvenil David y encontrarán la serie de programas que hemos estado realizando en estos últimos meses. Muchas bendiciones para todos, una feliz Pascua de Resurrección. Han estado compartiendo en este programa Mariel Stacy Robles de la Parroquia Verbo Divino, Jorge Rubio de la Parroquia San Martín de Porres, Raúl Mendárez de la Parroquia San Miguel Arcángel de Boquerón y este es su servidor, el presbítero Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de Pastoral Juvenil. Si Dios nos lo permite, estaremos la próxima semana en este su programa. Valentía sin límites, jugándonos la vida por grandes ideales.